1: Contra algo
0: invisible. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Qué alegría poder estar aquí con vosotros en esta noche de Domingo Cuaresmal, que ya empezamos a rozar el fin de este tiempo morado para poder adentrarnos ya mismo, ya mismo, ya, ya mismo en este tiempo de Semana Santa que nos lleva, que nos conduce hasta la Pascua.
3: Armando Lío, ¡Ay! Ya no queda
0: nada que perder Y todos los que estamos deseando y ansiando este tiempo pascual, eh, por supuesto, con nuestro querido sacerdote, el padre Mauricio, que ya mismo los presentamos. Pero antes de eso, vamos a, a trasladarnos hasta Paraguay para saludar a nuestra querida Jessica Benítez. Muy buenas noches, vais a pa.
2: Muy buenas noches, Maísa Pá, qué gusto volver a encontrarnos de manera virtual, poniendo puentes a pesar de los horarios, porque es bueno saber que hace poquito cambiaron todos los horarios, entonces estamos adecuándonos, y sobre todo ya estoy a punto de preparar acá mi palma para empezar a peregrinar, así que estamos listos.
0: <risa> Estupendo. Desde Guatemala, Vera Girón.
4: Muy buenas noches amigos, qué alegría podernos encontrar nuevamente en este espacio para poder charlar y también pues ver los nuevos horarios, como ya decía Jessy.
0: Sí, yo, yo ya tengo un cacao mental en esta cabecita que no sé si adelantar, si atrasar o qué hacer. Miro el reloj internacional y, y me vuelvo loco. En Carne y la Fuente, Made in Spain.
5: Pues sí, está viendo mucho cambio en la hora, pero nada, aquí seguimos a pesar de todos los cambios y nada
0: como siempre con alegría Bueno, vemos, eh, los oyentes no pueden verlo pero nuestra querida Encarni y un servidor estamos aquí bien abrigaditos porque está reciando de golpe de nuevo otra vez el frío aquí en España y cuando ya empezamos a mandarlo hacia el otro lado del charco pues nosotros todavía seguimos aquí desde Panamá, yo soy Lucero querido compañero, muy buenas noches
6: Muy buenas noches, buenas noches a cada una de las personas que nos están escuchando en este momento pues feliz contento de estar con ustedes en este programa de Armando Lío, un domingo más aquí estamos para seguir con esta misión, con esta gran misión que tenemos también los jóvenes de seguir llevando esa alegría y ese evangelio vivo pendiente de todos vosotros como
0: siempre nuestra chica de redes sociales Claudia Requena y un placer saludarles este que os habla Fran Juárez Comenzamos este programa poniéndonos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido. Para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros guía radio maría
6: y sé su protectora amén amén
5: yo live in here's the story about a little guy that lives in the blue world
0: Después de los programas tan interesantes que hemos tenido en semanas anteriores y también con la participación tanto de directores de Radio María como de presidentes pues en el programa de esta noche os traemos también un invitado de excepción pero todo a su debido tiempo os invitamos, como hacemos siempre en cada programa a participar en este bloque de Armando Lío como pues ya sabéis, a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter así como en Instagram o también donde más nos gusta podéis mandarnos vuestros mensajes de audio al número de teléfono más 34 685 25 22 55 ya sabéis a través de whatsapp o telegram el número de teléfono más 34 685 25 22 55 nuestro correo electrónico que también está disponible para todos vosotros armandolio arroba radiomaria.es Y como continuamos en tiempo cuaresmal y tenemos que prepararnos bien para esta Semana Santa, hoy hemos querido profundizar en una temática que espero nos ayude a más de uno eh, para poder eh, intimar con el Señor en esta conversación que muchas veces se nos olvida tener con Él. Por eso le damos al play en esta noche al lío oración. <risa> Todo lo haremos como es común y habitual en este programa, pero antes queremos presentar a este invitado que os anunciábamos al principio del programa. Él es el director de Radio María Panamá, eh, hemos de decir que es de las primeras casas que nos acogieron cuando empezamos a transmitir de forma internacional y queríamos conocer también cómo funciona esta Radio María en el país que hizo surgir el Armando Lío Internacional. Muy buenas noches, querido padre Oriel
1: Concepción. Buenas noches a todos y gracias por la invitación, contento de poder estar con ustedes en este espacio y, y bueno, tratar de hacer lío también en el corazón de tanta gente que está allí deseosa de continuar en este camino itinerario Hacia la cumbre pascual. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted por estar presente y por compartir con nosotros estos minutos de radio, querida Encarnil La Fuente. Vamos a adentrarnos, como siempre en cada temática hacemos, a través del sentido etimológico y origen de la palabra de la del tema que vamos a tratar hoy. Cuéntanos de dónde viene esta palabra de oración.
5: Pues la palabra oración viene del latín oratio, orationis, que Significa discurso y es un nombre destacado de la palabra orare, que es un antiguo verbo latino que significa el hablar y el decir solemne o religioso. Además, eh, en, dentro del diccionario de la Real Academia Española encontramos diversas acepciones, como siempre, pero vamos a destacar cuatro. Eh, la primera es... Eh, eh, Hace referencia a que la oración son palabras con las que se ora, eh, que están generalmente sujetas a una fórmula establecida por la liturgia o el culto. Eh, otra adicción que encontramos es que la oración es una obra de elocuencia o un razonamiento pronunciado en público a fin de persuadir a los oyentes o mover su ánimo, como puede ser eh, una oración inaugural. Otra adicción es eh, la misa. Eh, en el rezo eclesiástico y rogaciones públicas de precación eh, oración de petición, eh, particular que incluye la conmemoración del santo de la fe festividad del día y eh, la última sección que hemos sacado es que la oración es la primera parte de la do doctrina cristiana que enseña a los niños donde se incluye el Padre Nuestro y el Ave María.
0: Bueno, como siempre decimos, eh, nos sorprende la RAE, ¿no?, en cuanto a las definiciones, en tanto que se tiene en cuenta, sobre todo, el significado religioso, querida a Girón. Y es que es esencial, porque aunque muchos quieran hacer semejanzas o quieran cambiar la esencia de la oración con palabras como, pues no sé, meditaciones o swings o no sé qué historias, eh, la realidad es la que es, ¿no? Y es que esto de la oración es este entablar conversación precisamente con nuestro Creador, con nuestro Padre.
4: Sí, Frank, creo que eso es el, eh, lo que a veces perdemos de vista, que la oración es poder sentirnos cercanos a Dios, es poder tener la confianza de acercarme a Él y pedirle, hablarle, pero no como un ser extraño, sino como esa persona cercana, esa persona que me va a escuchar y que me va a entender. A veces creemos que la oración es solo repetir palabras y palabras que siempre nos dicen eh, a través de ejaculatorias eh, o cosas que ya están escritas, pero realmente la oración es ese encuentro, ese momento que yo tengo de estar con el Señor, hablar con Él, contarle lo que me pasa y a través de lo que yo, de lo que me está pasando, de lo que estoy viviendo, pedir a él también que me pueda dar esa luz para poder seguir caminando.
0: Muchas veces yo creo, a lo mejor es una percepción personal, querido Padre Oriel, pero eh, muchas veces eh, decimos que esto de hablar con nosotros mismos o hablar solos eh, es una cosa común ¿no? y a lo mejor es un principio incluso de oración, ¿no? Porque como bien decía un sacerdote cercano, eh, nos decía, dice, vamos a ver, si, si nos atendemos a la lógica y a la psicología, esto de hablar solo mmm, está muy cerquita de estar loco. Porque nadie habla con un nadie habla solo, nadie habla con nadie. Es, 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 de hecho, es que es antinatural y, por supuesto, eh, hecha por tierra por pues, todas las definiciones de la RAE que acabamos de escuchar, ¿no? Por tanto, eh, la oración en sí misma eh, es porque entendemos que hay un interlocutor al otro lado.
1: La oración. y, y más allá de definición de diríamos del catecismo o de algún libro de, de, de teología o de pastoral, bíblico, la oración debe ser más de tipo experiencial, es decir, un diálogo, una conversación sincera, natural, confiada con el mejor de los oyentes, que es Dios, que sabe escuchar y, y es asertivo en la escucha. Aquel que, que sabe lo que nos pasa, como ya decía en algunas participantes, y que es el único que al final, al fin y al cabo, puede dar sentido a nuestra vida. Entonces, haciendo la oración un diálogo, una conversación, entonces ya nos dirigimos a alguien, y ese alguien con mayúsculas, sabemos que nos oye el mejor de los oyentes, no solamente para que él me oiga, para que él me escuche, para que él me atienda, presentándole una lista innumerada o o infinita, de peticiones, y también orar para saber escucharle. Porque a veces no tenemos en nuestras pláticas, en nuestras conversaciones, con los amigos, en el colegio, en la universidad, en el por cualquier lugar, a veces no sabemos conversar o escuchar. Todo mundo quiere que, que le escuchemos, pero no estamos dispuestos a escuchar. Entonces, la oración en ese diálogo sincero es, en, en esas dos diríamos direcciones, para escuchar a aquel que es mi amigo, que es mi padre, que es mi confidente, pero también hacer el silencio oportuno para escucharle. Entonces, en esa doble vía de escucha eh, recíproca, entonces podemos tener esa retroalimentación. Yo oro a Dios, yo oro al ser trascendente, pero al mismo tiempo le escucho a Él como dice el profeta, pues yo cada mañana me, le, me despierto con oído así como para escucharle y al escucharle entonces él me da una lengua experta para poder consolar a quien necesita mi palabra, mi motivación, mi ayuda, porque lo importante es al fin y al cabo escuchar a Dios, no solamente hablar, presentarle una lista de cosas, levantarme y salir de allí y dejar al Señor con la palabra en la boca
0: qué importante es esto porque muchas veces yo creo que se nos olvida no eh, muchos, pensamos que esto de orar o la oración como tal es solamente pues eh, soltar jaculatorias por nuestra boca o ponernos en oración y pedirle cosas al Señor y es lo que estamos diciendo si es una conversación no solamente es que nosotros estemos parloteando sino que ah, esto tiene una recepción requiere de una respuesta vamos a ver como en cada programa hacemos eh, qué es lo que pensáis vosotros queridos oyentes para ello nos trasladamos eh, en primer lugar hasta Guatemala esto es lo que os hemos preguntado crees que es importante la oración cómo rezas tú vamos a escucharos eh,
6: la oración es importante yo creo que para nosotros, los católicos o para las personas creyentes, eh, tiene importancia porque mediante eso pues, nosotros tenemos un acercamiento con Dios. Y la forma en la que yo rezo pues, eh, es platicando eh, con Dios cuando me acerco a alguna iglesia o cuando termina mi día y también cuando yo encuentro un momento en el que yo puedo acercarme a la iglesia y hacerlo de una manera directa en mi voz.
0: Esta primera impresión que nos llega, querida Jessica Benítez, eh, hace mucha referencia, dice que sobre todo esta, eh, esta oración es un acercamiento a Dios, como nos decía él, pero también nos dice que en un lugar específico parece como que se da siempre el momento más idóneo para entablar esta conversación, ¿no? nos hacía referencia a la Iglesia, a nuestro oyente.
2: Así es, Fran, de hecho que menciona que es una, una plática, <risa> es hablar es encontrarse y todos de alguna u de otra manera buscan ...algunos... realmente por ejemplo el silencio de la iglesia por estas maneras hey no grites tanto porque hay gente que está rezando o está orando entonces cada uno va buscando su sitio o también como son los encuentros de comunidad y hacen oraciones en silencio o de acuerdo a lo que uno va encontrando encontrándose también porque creo que a la par que nosotros vamos rezando y vamos haciendo nuestras oraciones vamos descubriendo cuáles son nuestras capacidades de realmente concentrarnos, porque a todos nos da de diferentes formas. Algunas personas quieren rezar siempre eh, alabando, cantando y haciendo cosas, y todo, todo para el Señor, buscando esa manera de poder. Y ya no solamente nosotros hacemos eso, ya pueblos anteriores hicieron, y eso el Padre nos va a estar corrigiendo también, de que anteriormente en el Antiguo Testamento la gente le bailaba, cantaba, y lo mismo pasa con las culturas, entonces... Uno más la iglesia, y creo que la iglesia siempre va a ser nuestro primer lugar, nuestra primera acogida y el lugar santo para encontrarnos con Dios siempre.
0: Hablamos de la iglesia como lugar físico, pero también como lugar comunitario, es decir, nos hacemos eco quizá de la palabra que nos dijo Jesús: ¿no? eh, donde más, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Precisamente es una de las notas que nos deja uno de los oyentes. Eh, Podemos dejársela al padre Oriel, le vamos a poner entre la espalda y la pared en un compromiso quizá. Eh, claro, porque nos dice este oyente, ¿cómo es entonces que si donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estaré yo, entonces cuando yo estoy solo, ¿el Señor no está conmigo?
1: <risas> el Dios está, como dice la misma, Dios está donde un corazón le responde, ¿no? Como decía por ahí una lo que del, del oficio de la, de la liturgia, quien día que Dios ha muerto que salga a luz y vea. ¿No? Si el mundo es o no estaré de un Dios que sigue despierto. Y donde un hombre trabaja y un corazón responde, allí está Dios presente, no en cualquier lugar, en cualquier espacio. Es decir, hay esa dimensión comunitaria de la oración, pero también está esa dimensión de la vivencia de la fe a nivel personal. Yo vivo mi fe y esa fe la debo vivir en el contexto o en el lugar donde yo me desempeño, ya sea en el colegio, en la universidad, en el trabajo en cualquier área, en cualquier lugar, allí yo estoy viviendo mi fe de forma individual. Y luego entonces la parte de la celebración, entonces yo celebro lo que vivo, al celebrar entonces viene el lugar, de, el lugar físico, el templo, la capilla o el santuario, el oratorio, allí estoy yo celebrando lo que vivo. Y cuando vuelvo a mi ambiente, de la rutina, entonces allí vivo lo que celebro. Entonces, esa fe comunitaria, pero también una dimensión individual, porque tendremos al final un juicio particular y también Dios se hace presente allí. Pero no es que, como estoy solo, ahora no rezo. Necesito de ser de hacer seminarista o, sino que no, eh, o vida religiosa, sino que en todos los ambientes donde nos encontremos, como decía la el diálogo entre Jesús y la samaritana, el problema de si es en Garicín o si es en Jerusalén donde hay que alabar a Dios, si es el templo donde está, sino que llegará el momento donde que lo haremos en espíritu y en verdad. Y no podemos circunscribir a, a Dios o limitar a Dios a un lugar específico. Dios se hace presente no solamente en lugares geográficos, sino también a nivel de cada uno cuando le nos ponemos en contacto con Él. Ciertamente, vamos a ver qué nos comentan desde Paraguay.
5: Yo digo que es muy importante porque para mí es una manera de encontrarme personalmente con Jesús. Para mí es una forma de glorificar y que me beneficia a mí espiritualmente recibiendo a través de ella su gran amor. Que yo al hacer eso recibo tanto amor de su parte.
2: Tengo distintas maneras de rezar. Depende mucho del tiempo y del lugar donde me encuentre Cuando me traslado de un lugar a otro en el colectivo Es donde aprovecho para eh, rezar el Santo Rosario o alguna coronilla Cuando estoy enfrente al Santísimo es más bien una oración contemplativa, meditativa, más profunda Y cuando llego a casa tengo un rincón, un altarcito Donde hago un diálogo con Cristo de todo, todo de lo que fue mi día a día y es un compartir con él de todo lo que pasé a lo largo del día.
0: Interesante estas aportaciones que nos hacen desde Paraguay, cuanto menos. Porque es cierto, en Carmen la fuente, que eh, tenemos lugares concretos en los que parece que se facilita esta oración, ¿no? Eh, pero cualquier sitio es bueno, ¿no? Como nos decía este oyente en el colectivo, en, es decir, en el autobús para todos los españoles. Eh, es cierto que esto es una cosa que muchas veces lo hacemos casi de forma intuitiva. Aprovechamos estos tiempos de traslado, de transporte, que a lo mejor estaríamos pues, leyendo un libro, leyendo el periódico, ¿no? Y qué mejor forma que intentar eh, reservar estos espacios para la oración.
5: La verdad es que sí, que al menos yo también personalmente, eh, son los momentos que aprovecho mucho porque, por ejemplo, si vas al trabajo, a, a clase, a estudiar y no tienes a lo mejor tiempo por la mañana, pues este momento de ir o venir en el autobús, en el coche, eh, pues te permite poner a recordar a Dios y, y dedicarle tu día mediante, mediante la oración.
0: Y luego también, Jesús Lucero, eh, el, el, hay algo que ha dicho que a mí me ayuda también mucho, ¿no? El tener un espacio reservado dentro de casa, por ejemplo, ¿no? Para recordarnos esta presencia de Dios, ¿no? Eh, nuestro oyente nos decía un altarcito, <risa> eh, pero puede, bien puede ser, a lo mejor alguna imagen de Jesucristo, alguna imagen de la Virgen, eh, o incluso la Biblia en algún atril, o algún espacio así un poco más reservado que invite precisamente a esta oración y a tener presente al Señor en nuestra propia casa
6: Pues precisamente estaba escuchando un poco de, 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 de lo que nos decía el oyente porque precisamente me recuerda un poco a mi madre que por supuesto debe estar escuchando el programa eh, que ella siempre nos, nos, nos dice eso no que siempre debemos tener como ese ese lugarcito para, para poder también recordar esa presencia del Señor en nuestra casa y siempre que llegó cuando yo llego a la casa después de después de mi jornada, pues casi en la puerta, un poco más adelante, pues encuentro eh, ese altarcito que me recuerda que siempre está con nosotros el Señor y que nuestra Madre también sigue en ese apoyo y en ese y en esa y en, y en ese maternal momento. Que nos sigue a nosotros y nos acompaña, ¿no? Entonces me parece que, que, que tiene total, total razón, o sea, siempre hay que mantener un, un, un lugar también en el que podamos eh, recordar esa presencia y bueno, no sé en los demás países, pero aquí en Panamá también se manejó muchísimo en el, el tema de, de, durante la pandemia, manejamos mucho el tema de la iglesia doméstica. Y qué mejor manera de que en esa iglesia doméstica también tengamos eh, esa es, es, ese espacio eh, guardado para para nuestro Señor Jesucristo y también poder orar en ese momento. Ciertamente, y es que incluso no solamente en casa, sino querido Padre Mauricio,
0: también eh, en, en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Tener eh, ese, no sé, a lo mejor un crucifijo, a lo mejor una imagen, eh, es importante, creo yo, en este aspecto, porque no solamente para nosotros que lo veamos, sino también somos eh, signo y es una forma de evangelizar en nuestro lugar de trabajo.
3: Siempre los detalles son muy importantes, como se dice, al final el medio es el mensaje, ¿no? Y al final nosotros nos rodeamos en una especie de ambientes, de entornos que nos pueden ayudar muchísimo a poder encontrarnos con el Señor, a poder vivir una experiencia plena del Señor, pues en los distintos signos que nos vamos encontrando en la propia iglesia, por ejemplo, que, que esté eh, abierta, ¿no? Yo recuerdo aquí en la parroquia que yo estoy sirviendo, pues al final el signo de ver la iglesia abierta y de decir oye puedo entrar, rezar, estoy como en mi casa, estoy un rato rezando, vengo de la compra, tal, entonces es como un sitio de, de de refugio, de descanso, de reposo, pero con los signos adecuados para encontrarnos con el señor de una forma especialísima, claro.
0: Escuchamos lo que nos comentan desde Panamá. Importante no. Fundamental. Fundamental. En nuestra sociedad hay un problema actualmente que es de comunicación. A veces hacemos las cosas o vivimos creyendo que el otro está entendiendo o, o yo intuyo. Y, y eso genera muchos problemas. Y en la vida personal, en la vida emocional, en la vida de fe, también es importante comunicarnos. Y comunicarnos bien. Y para eso está la oración. Vamos. Vamos. ¿Cómo rezo yo? Eh, a mí me ayuda mucho las aculatorias, me ayuda mucho repetir constantemente Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador, o, o María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos, y bueno, la adoración eucarística y también la lectio, me ayuda mucho la lectio, ¿verdad?, a hacer la palabra viva en mi historia. Sin lugar a duda Bueno, esta ejaculatoria a mí desde que me la enseñaron intento tenerla por lo menos en la mente y en el corazón en cada momento, en cada instante. Y os voy a confesar una cosa, ahora que no me escucha apenas nadie entre los micrófonos. <risa> eh, no puedo dormirme si no es repitiendo esta ejaculatoria. De hecho, es como mi, mi forma de, de entrar en el sueño, ¿no? Eh, de hecho, pongo la cabecita en la almohada y, y parece que ya de forma automática empieza Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador, ¿no? Y, y con esta ejaculatoria un poco es la que me lleva a, a, a tener dulces sueños, como se suele decir, querido Padre Oriel. Y es que realmente la oración yo creo que la tenemos muchas veces eh, desestimada, ¿no? ¿no? No le damos la importancia que tiene realmente, porque por medio de la oración, como se nos ha dicho tantísimas veces en la Iglesia, se puede cambiar el mundo.
1: Sí, la oración eh, no solamente... Diríamos hacerla como siempre se dice, bueno, tenemos el templo así, el lugar de culto, el lugar del encuentro con Dios, con el, sabemos que Él nos escucha, donde hay ese ambiente apropiado, pero también escuchábamos, estudiar el texto del evangelio de donde Jesús bueno, fue a buscar un, un funcionario de, que no era del grupo de los judíos, si lo era, trabajaba para, para Herodes o para otro que, bueno, le dijo eso, precisamente cura a mi, a mi niño, a mi muchachito, porque está enfermo, va a morir, entonces ustedes ustedes buscan es signos Jesús les reclama eso, entonces, a veces queremos ver signos, respuestas inmediatas, queremos respuestas concretas, como causa y efecto, pero el, el hombre este le insistió, se muere mi, mi muchachito, mi hijo, entonces él dice, bueno, no te preocupes, ve que tu hijo vive, y él le creyó en la palabra, y se fue, no, no hubo necesidad de la presencia física de Jesús en ese lugar. Para decirnos también que la oración tiene un poder, diríamos, trascendente, tan grande, que rebasa las fronteras geográficas, la distancia. Ustedes están lejos de aquí, la oración nuestra, la oración que hagamos, la que realicemos, la oración que que uno hace por el otro, el Papa hizo hace un, el 25, hizo esta oración por Ucrania y desde un lugar específico la oración tiene esa fuerza, ese poder para traspasar fronteras e incluso para penetrar lo más duro del corazón del hombre, que a veces es el primer obstáculo para que se haga o se realice la obra de salvación en cada una de las personas, y eso es un misterio, pues la palabra tiene, la oración trasciende, tiene esa fuerza, tiene esa esa dimensión que no importa la distancia, no importa la raza, no importa la condición en la que estemos, en la oración siempre tiene esa eficacia. De hecho, la oración, querido Padre Mauricio,
0: eh, yo creo que es un poco la esencia de, 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 del ser religioso, del ser humano, ¿no? Entonces... Eh, todo contacto que queremos tener con él parte un poco de aquí, ¿no? O esa necesidad también de sentirnos nosotros como hijos suyos. Yo recuerdo en alguna de las ocasiones que hemos podido ir a las universidades o a los grupos de jóvenes a explicarle un poco y a contarle nuestra experiencia y darle a conocer también a Armando Lío, ¿no? Que esto le llamaba mucho la atención, ¿no? De hecho hicimos una de las campañas de Radio María España que hicimos fue invitar a la oración y le proponíamos a los muchachos que, que le pidiesen al Señor aquello que anhelaba su corazón, tal y como nos dicen las Escrituras, ¿no? Que dice el Señor, eh, pedid todo lo que se pidáis en mi nombre, se os dará, ¿no? Pero muchas veces bien es cierto que no sabemos lo que pedimos. Entonces ¿cómo, cómo, cómo actúa el Señor en medio de esto, ¿no? Porque a lo mejor tenemos nosotros ahí un alero en el corazón que queremos algo, ¿no? Pero a lo mejor no nos conviene. Eh, ¿Cómo se las ingenia el Señor con con este tema?
3: A ver, como siempre me haces preguntas súper fáciles, Fran. Estoy encantado siempre de responder. Eh, pues nada, yo veo que... A ver, al final el problema está en, en, en entender la oración como, como la, la forma de relación que nosotros tenemos con, con Dios. Claro, el problema es pensar que la oración cristiana eh, tiene como forma la de las distintas religiones, ¿no? de decir, oye, yo quiero entrar en contacto con una especie de ser superior y, y, y al final pues, entro yo en contacto pues, a través de los distintos ritos, de las distintas formas de, de poder eh, meditar o rezar o como le queramos llamar a eso. Claro, en el cristianismo, como en el judaísmo, por eso es una, vivimos una tradición judeocristiana, ha sido Dios el que ha intervenido. O sea, nosotros conocemos a Dios porque Él ha venido a nuestro encuentro. Él se ha querido acercar a nosotros y, y claro, eso hace que la propia oración, eh, digamos así, hace que, que haga un giro copernicano, ¿no? Al final nosotros no somos el centro de la oración, realmente es ponernos a tiro de que el Señor venga a nuestro encuentro, ¿no? De poder, como hemos escuchado el domingo pasado, ¿no? Eh, poder acercarnos al Padre. El Padre siempre está disponible, está allí está el que está lejísimo, que cuando vuelve lo abraza y le besa y le da de cariño, y luego está el que está a un milímetro del padre pero a lo mejor es el que está más lejos de todo ¿no? claro, es la relación con el padre, el que es verdaderamente hijo, es el que realmente está con el padre, ¿no? claro, si lo vemos así, la oración tiene un, un, una forma adquiere un, un, un cuerpo distinto, ¿no? porque al final, uno cuando mmm, habla con su padre y cuando recibe cosas de su padre, sabe que su padre siempre, siempre quiere lo mejor. Y claro, descansa. Dice, oye, pues lo que me dé mi padre va a ser lo mejor. Papá, que necesito cinco euros para salir con mi amigo Pues tengo tres. Toma tres. Dice, ah, pues vale, pues ya está, pues lo mejor. Que te me das diez. Pues mejor todavía. Claro, esta relación hace que sea distinta, que es la cosa más bonita del mundo. Viva nuestro padre Dios. Ciertamente, así es.
0: Bueno, eh, llegamos a un momento, a un instante en que se nos pone denso el programa, querido yo Lucero, y hoy ya que tenemos el privilegio de tener con nosotros al Padre Oriel Concepción, es de ley que seas tú el que ponga este cafecito.
6: Por supuesto, Frank, y pues un café que llega directamente desde tierras altas, no mentira, llega directamente, no de tierras altas, llega directamente desde la península de Azuero. Es que yo he escogido esta canción precisamente porque en ese encuentro de renovación juvenil que tenemos en la diócesis de Chitrea aquí en Panamá, pues digamos que yo pude conocer un poquitín, un poquitito, poquitito, poquitito de la misión de Radio María. Así que... Eh, este tema que se titula he puesto mis palabras en tu boca que es el lema de ese año del, del 2017 del Encuentro Nacional de Renovación Juvenil pues también creo que va mucho eh, encaminado en este tema así que espero que toda la audiencia pueda eh, disfrutar de esta canción
0: Para
5: llevar la vuelta nueva
6: Sorprendido es a Si soy solo
0: Continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche Lío Oración. Eh, si quieres contarnos cómo es tu oración, por qué es importante para ti, pues ya sabes que tienes abiertas nuestras vías de contacto a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram, o también a través del número de teléfono más 34 685 25 22 55. Eh, siempre se me olvida, me lo recuerda a María Ángeles Gallego muchas veces, Fran, recuerda que no es un número de teléfono normal que solamente tenemos activo el Telegram y el WhatsApp, porque claro mucha gente llamáis, eh, incluso desde la otra parte del mundo desde bueno, desde Nueva York, nos llegó el otro día una llamada que yo flipaba, decía madre mía, eh, pero no eh, no, no, ten, no atendemos llamadas en este teléfono, sí, recibí, recibimos todos vuestros mensajes eh, especialmente los de audio, que son los que más nos gustan a través de WhatsApp y Telegram, volvemos Vamos a repetir el teléfono, más 34 685 25 22 55. También nuestro correo electrónico armandolio arroba Y continuamos aquí, en este programa, también conversando con el Padre Oriel Concepción, director de Radio María Panamá. Querido Padre Oriel, eh, decíamos, estamos hablando en esta noche de la oración, pero qué importante ¿no? eh, es la oración para nosotros los cristianos y sobre todo para Radio María, ¿no? que abarca gran parte de la programación. Y es que yo creo que es esencia también ayudar a todos nuestros oyentes eh, a poder entablar esta conversación con Dios de la que estamos hablando.
1: El desafío que tiene cada Radio María en Panamá y el mundo es saber que nosotros somos, la radio como tal es eh, acompaña a las personas en su, en su diario vivir, es decir, el, el, desde la mañana de que se levanta el, el agricultor, el transportista, el trabajador, el estudiante, el, la gente que está en los lugares más apartados, así como los que están en la ciudad, es buscar una manera de acompañarles en la oración, y mucha gente eh, ha testimoniado que aprendió a rezar el rosario gracias a Radio María. Aprendió, por ejemplo, la historia de las horas gracias a Radio María. La corona y la misericordia gracias a Radio María. Contestar o responder la Eucaristía adecuadamente gracias a Radio María. Entonces, el desafío hacia, hacia, hacia dentro de Radio María es que el voluntario que reza no está rezando únicamente para sí ¿no? sino estás rezando para, para la audiencia es decir, a veces y bueno, y, y enseñamos a rezar así como enseña la iglesia para que la, la gente, las personas aprendan a rezar porque a nivel privado pueda que haya muchas formas de orar con muchas aculatorias, con muchas oraciones con muchas maneras letanías de, de 500 kilómetros de largo, lo que sea no, eso es bueno para la vida privada, pero para ayudarle a la audiencia, entonces tenemos los distintos espacios de oración en, la, en toda la programación. Desde la mañana nos levantamos con oración, la mañana oración, la Eucaristía, la oración por excelencia. Eh, sigue también las la horas intermedias, el rosario. Y cada, cada grupo, cada programa, cuando conductor inicia, como también se inició aquí con este espacio, con la oración. Es decir, la oración como que es un eje transversal en toda la programación de Radio María y también en nuestra vida cotidiana.
0: Ciertamente, porque además, querido Padre Mauricio, es una ayuda que nos pone la Iglesia en este aspecto, porque está claro que existe la oración personal y 28.000 tipos de oraciones, no pero la Iglesia nos pone eh, la oración universal de la Iglesia, no eh, que es eh, pues, se podía resumir en esta liturgia de las horas que todos los sacerdotes eh, y todos los consagrados eh, solían re rezar todos los días, pero que no es una cosa exclusiva de sacerdotes y religiosos, sino que es una oración abierta a a todos los laicos y a todo
3: el pueblo cristiano. Ciertamente es, pues, un poco consagrar el día al Señor, ¿no? Entrar en este tiempo eh, eterno, ¿no? De que por la mañana, por la tarde, al mediodía, ¿no? Poder bendecir al Señor, eh, poder disfrutar de la presencia del Señor y poder bendecir al Señor en todo momento, ¿no? En el fondo esta es la configuración de las oraciones, ¿no? De decir, por la mañana bendecir al Señor, ¿no? desde la precariedad, desde nuestra realidad, ¿no? de decir Dios mío, ven en mi auxilio, ¿no? Señor, date prisa en socorrerme, ¿no? desde ya por la mañana descubrir que esto lo lleva a Dios y que Dios es el que abre nuestros labios y nos concede poder bendecir al Señor, ¿no? al mediodía, poder bendecir al Señor por lo que ya se ha podido hacer, eh, porque siga bendiciéndonos con su, con su gracia, por la tarde proclamar su fidelidad, ¿no? de que de que no nos ha abandonado, de que, de que siempre está con nosotros y luego al final de la noche pues ver la misericordia del Señor y ver con esperanza eh, el, el día siguiente y ya eh, el no olvidar que somos ciudadanos del cielo. Que pedirle al Señor esta frase que me encanta, ¿no? Señor, dan, da, danos el descanso eterno. No, eso es otro, madre mía, el de los muertos. Eh, perdón, el Señor nos concede una noche tranquila y una muerte santa, ¿no? Eh, yo suelo decirle al, cuando estaba con el, los seminaristas ¿no? que dormíamos juntos en el, en el seminario de dos en dos, en la habitación decía, el Señor me conceda una noche tranquila y a ti una muerte santa, amén <risa> Un poco para, para, para desearle el bien siempre, porque eh, morir es con mucho lo mejor estar con el Señor, ¿no? pero bueno eso, que bendecir al Señor en todo momento ¿no? como dice el Salmo, de mi boca siempre tu alabanza, como decías antes ¿no? de, ¿cómo estoy seguro de que estoy pidiendo las cosas bien al Señor? ¿no? pues con la oración que Jesucristo mismo rezaba Jesucristo reza los salmos eh, inclusive esto de ir al huerto de Jesemarí es para rezar los salmos pascuales, ¿no? en la propia cruz ¿no? reza el, el salmo 22, ¿no? entonces claro es poder bendecir al Señor todos los días como, como, como él nos ha enseñado. Ciertamente. Antes de profundizar un poquito y conocer más de
0: cerca Radio María Panamá, eh, también en torno a este contexto de la oración, querida Encarni la Fuente, me gustaría preguntaros a todos de forma un poco ligera y ágil eh, cómo es vuestra oración o qué momento del día es mejor para vosotros o cómo hacéis eh, vuestro espacio de oración en cada momento.
5: Yo, como he comentado antes, la verdad es que aprovecho mucho las mañanas y antes de, de empezar el día. Y, y si veo que, que ese día se me ha pegado la sábana, que aprovecho justo el momento que tengo que ir a, a clase, ya sea andando o, o en el autobús, aprovecho ese momento. Pero también me, me gusta ir cuando puedo. A, al Santísimo a tener mi momento de oración allí con el Señor a, a hablar con él.
0: Oye, curioso, decimos momento eh, individual, pero no sé si compartirás también con Víctor Valverde, nuestro querido compañero también, y bueno, y tu novio. <ríe> eh, no sé si compartís juntos también momentos de oración, si os ayudan en noviazgo o cómo.
5: Sí, sobre todo cuando hacemos así un aniversario, una fecha especial. Eh, nos gusta ir a misa juntos para, pues, para poner a, a Dios primero en nuestro noviazgo y, y compartir ese momento de, de oración con, con el Señor, que al Qué final mejor. es Él es el que lleva nuestro noviazgo.
0: Qué mejor forma, sin lugar a dudas. Yo soy Lucero.
6: Pues aquí, aquí la verdad que yo siempre iniciamos aquí la jornada eh, laboral, por decirlo así, siempre la iniciamos con la oración, creo que también eso es importante. Quizás cuando yo no llego a tiempo para ese momento en comunidad, pues lo hago personalmente aquí en, en, en mi puesto de trabajo y luego, pues casi al finalizar, al finalizar también el, la, el día, también tomo ese tiempo para poder eh, orar para poder ah, conversar con el Señor Y casi igual que en Carni Pues también hago casi lo mismo Cuando, cuando son fechas especiales Momentos especiales Cosas que, que siempre suceden con mi pareja Y siempre ponemos en la presencia En, en la presencia del Señor Siempre ponemos eh, eh, Cada uno de los proyectos Principalmente que tenemos personales bueno bueno a ver, a ver si de paso
0: no, no la presentas un día de forma oficial aquí en el programa te traes a tu chica que la conozcamos y la, la nombramos liante de honor de, de radio maría en ver girón cuéntanos cómo es en tu caso
4: bueno pues en mi caso eh, siempre entrego el primer al despertar tengo mi altar como como ya hemos hablado tengo la, el altar con las imágenes que que son las que me han acompañado siempre, eh, entrego el día al Señor y en lo que estoy haciendo mis cosas, y pues también eh, tengo en la noche, antes de acostarme también eh, hago mi, mi rosario, rezo mi rosario, trato de rezar la liturgia de las horas con la radio, trato de ir y en los espacios que tengo, eh, en mi trabajo también, el, la oración del mediodía del Ángelus, es algo muy bonito porque nos unimos todas las que trabajamos en la oficina y rezamos el Ángelus en comunidad, nosotras, entonces es algo muy bonito. Con mi familia también, eh, momentos especiales, el cumpleaños, el aniversario de bodas de mis papás, siempre los ponemos en las manos del Señor, vamos a misa. ...y tengo la Capilla del Santísimo de Oración Perpetua... Eh, ...que está cerca de mi trabajo... ...entonces cada vez que puedo pues me alargo un poquitito más
0: y voy. Y es que, qué alegría. Bueno, yo recuerdo que eh, incluso en clase en, empezábamos antiguamente las clases siempre con una oración. Eh, una pena, ¿no? Que esto se haya perdido con la supuesta evolución del mundo. Pero bueno, eh, todo poco a poco se va adaptando y nosotros pues tenemos que seguir dando testimonio a nuestra fe. Jessica Benítez.
2: Bueno, generalmente eh, hago más de noche cuando estoy más tranquila porque de mañana siempre hay un montón de cosas. Creo que mi oración más personal es cuando leo el Evangelio y rescato siempre me gusta recoger alguna frase que pueda interpelarme en mi vida cotidiana. Y después leo lo que hace poquito empecé a implementar mucho, es leer eh, la aplicación de Click to Pray, que es del Papa Francisco de la, de la comunidad de la red de oración a nivel mundial, donde todos los días ponen oraciones, la cena a la mañana, el mediodía, a la tarde, y trato de si no leo de la mañana, leo de la tarde y hay diferentes propuestas. Y también uniendo en, en siempre, es decir, religiosamente trato de hacer, en rezar por las intenciones del Papa cada mes que te ofrece. Es una herramienta muy linda que pueden aprovechar todos los oyentes también, que pueden descargar eso de Play Store, está abierto para todos. Y también a nivel web, ponemos en Google y en nuestra estación lo tengamos disponible y nos ayuda un montón. Y después escucho muchos postcards, eh, trato de escuchar a veces y me gusta mucho me gusta más el silencio, las reflexiones, tratar de recoger eso y también una de las cosas que, que siempre me ayuda mucho en el peregrinar es rezar en comunidad, rezar con mis amigos, que que eso es más que nunca necesitamos unos a otros y creo que la pandemia fue eso lo que nos ayudó un montón, a que había sido, era muy importante rezar Fuerte en
0: comunidad. Es que eh, ha sido, de hecho, yo creo que ha sido una de las grandes columnas que ha sustentado eh, nuestros confinamientos, ¿no? La oración y cómo hemos descubierto también, ¿no? Cómo el medio de internet nos ha ayudado a, a, poder estar con, a poder estar conectados. ¿Cuántos rosarios online se habrán hecho y cuántas oraciones online se habrán realizado en este tiempo de pandemia? Muchísimo más de lo que nos pensamos, ¿eh? Querido Padre Oriel, estamos aquí conversando, hablando sobre el tema de la oración. Eh, decíamos, sobre todo, que Radio María es esencial eh, también para que, como medio de enseñanza de esta oración y de unión en eh, la oración universal de la Iglesia, pero sin lugar a dudas Radio María es mucho más que todo eso. Cuéntenos un poquito también cuál es el funcionamiento de Radio María de una forma más específica o concreta en Panamá. ¿Cuál es su estructura? no sé es ¿La programación? ¿Cómo se distribuye? Eh, ¿Los voluntarios que participan en ella?
1: que sí, en la, la parte de programación, por ejemplo, cuando... Encontramos seguramente también ahí en otra Radio María programas específicos para personas que tienen problemas de adicción, por ejemplo, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, programas de la psicología, por ejemplo, hay dos programas de psicología, uno es así informal en el sentido que la gente llama, entre amigos se llama, y la gente llama, la gente el psicólogo especialista, está ahí para responder cualquier tipo de cosa, pero también está Gracias por la Vida, que es otro psicólogo, que de una manera así bastante, diríamos acá, amena o coloquial, eh, está allí. Entonces, eh, todos encuentran no solamente algo, sino van encontrando a alguien dentro de la programación. La parte, la catequética, la parte bíblica también, la parte de la, eh, la mariología, es decir, siempre hay momentos especiales donde se piensa en, en el oyente. Un desafío es saber escuchar a la audiencia, saber escucharla, en, en el decir, la gente, en lo que ustedes también recolectan mensajes a través del WhatsApp, a través del de Telegram, a través de las redes sociales, las de los canales de comunicación. Entonces, analizar pues, cada programa, cada mensaje que envían nos está dando muchísima información. Y de acuerdo con esta información, entonces vamos elaborando programación, porque hay que, no, no hay que ser sordo a esa a esa información que se nos está dando, que ellos están, cada mensaje ya sea de audio, de texto o algo que la gente envía a Radio María, es una información valiosísima. Y también tenemos retiros, ejercicios espirituales, pre en en momentos fuertes para que la gente se vaya preparando, eh, por ejemplo, este, este año tendremos como la fe que no teme al futuro, por ejemplo, un lema y hay cinco sacerdotes, un obispo que nos, va a, nos van a predicar de acuerdo con eso, pero la gente y eso lo, lo he tomado, lo he formado, lo he tomado porque eh, he ido viendo que la gente tiene miedo, al que ahora después de la pandemia o la sindemia, nosotros hablamos acá de sindemia, porque son muchos factores que interactúan para dar origen, por ejemplo, la pobreza, otros elementos, y a eso se ha sumado ahora la guerra, que aunque está lejos, se está sintiendo a través de la la, el combustible, la, la comida, todo va subiendo, 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 aunque no llegará un misil, Dios quiera que no, pero está llegando de otra manera, y la gente tiene miedo al futuro. Entonces, la fe que no tiene, no teme al futuro, es una, como una, un eje que estamos llevando, y también el lema también de la, de la, para la próxima maratón que va ahí, quien confía en Dios no teme al futuro, no, no tiene miedo, pues quien confía en Dios, no tiene miedo al futuro. Entonces toda esa programación nos va llevando a oír a la, la, la gente, no estamos frente a un micrófono solamente para hablar hacia allá, sino que de acuerdo con lo que vienes acá, vamos reestructurando la programación para que llegue al corazón de los hombres.
0: Preguntamos de forma específica, ¿cuál es la influencia de los jóvenes o la respuesta, mejor dicho, de los jóvenes en Radio María Panamá?
1: Bueno, yo tengo siempre hablando con el equipo Radio María, nosotros, el, el director no es, no es el dueño de Radio María, es decir, nosotros como equipo eh, radio, nosotros somos transitorios, pasajeros. Entonces, lo que hacemos, lo que debemos hacer es acoger las propuestas que presentan los jóvenes para hacerse escuchar o sentir en Radio María o a través de Radio María. O sea, nosotros, incluido Armando Olivo tenemos 10 programas de jóvenes. Durante toda la semana tenemos RM Joven, Jóvenes Católicos, Siempre Jóvenes, Activados con Cristo, RM Play, A los Bendita Seas, compartir nuestras vidas, que ese programa es de los seminaristas, de los jóvenes seminaristas compartir nuestras vidas. También GPS, que es uno nuevo, y Conexión Juvenil, bueno, y este también Armando Lío, que, que allí. Pues, entonces, las propuestas se presentan y se analizan, conversamos con ellos y, bueno, le damos el espacio para que ellos hagan sentir su voz, para que ellos puedan expresar y expresarse y, y puedan también evangelizar a otros jóvenes y bueno, Radio María lo que hace es ser la plataforma, el canal a través del cual ellos comunican, ellos evangelizan y bueno, integran también al voluntariado de Radio María.
0: Bueno, hemos de decir que de hecho Radio María Panamá eh, es para nosotros un referente, porque esta plataforma de Radio María Joven que estamos intentando iniciar aquí en Radio María España, eh, en gran parte es porque hemos visto los frutos o se han visto los frutos eh, de Radio María Joven en Radio María Panamá y para nosotros es una alegría no poder, eh, poder haber visto y gustar de esto en primera mano cuando pudimos estar allí en la JMJ eh, de Panamá eh, de forma concreta y a lo mejor poniéndonos de, de nuevo en un aprieto, padre Oriel, eh, nos gustaría que nos hiciera una referencia a, a este programa. ¿Cómo, ¿Cómo ve Armando Lío? ¿Qué mejoraría quizá? No sé. ¿O, o cuál es su opinión específica sobre este programa?
1: Bueno, es, es un desafío porque lo que hablamos, también lo decía el padre Mauricio, la comunicación. Pues la comunicación, toda vez que en los países tenemos, aunque hablamos el castellano o el español, una palabra significa una cosa para Paraguay, para Uruguay, para Guatemala y de repente para Panamá otra cosa, para España otra cosa. No sé cómo en la misma homologación de concepto de términos, de repente yo me puedo sorprender a ustedes con algo que, que para mí es normal y natural, una frase, una palabra, un concepto un, o algo que, que acá se maneja como algo normal que de repente para allá, en algún país, o, a, o la audiencia, ese es, la, ese es como el desafío cuando una Emisora, por ejemplo, trasciende a través del internet o a través del RM Play o a través del de el YouTube o a través del, del, del Facebook. Eh, eso yo siento que el, la parte de, de mejorar no, no tanto sería como mejorar así como per se, mejorar, sino eh, ver nuestras audiencias y, y aprender un poco de cultura general, esa inteligencia enciclopédica de repente de, de al menos eh, como informarnos algo sobre esas palabras que a veces son significativas o a veces no no son muy buenas o apropiadas, porque cuando uno va a México por ejemplo, o va a un lugar Radio María, no solamente lo, lo escuchan allá donde donde son ustedes Paraguay, Uruguay, Guatemala, España sino que de repente la gente uno entiende eso, pero también es bueno, es saber que estamos evangelizando y hacer esas referencias, pues de, de repente, para usted, esto que estoy diciendo, lo que hemos dicho hoy eh, tiene un significado distinto, pero lo importante es el tema de la oración, que ahí sí todos oramos a través de diferentes maneras. De repente, en, en los lugares, lo que decía la hermana de Guatemala, pues hay muchos ritos, muchas cosas, pero lo importante es que nunca perdamos la conexión con, con, con aquel que sabemos nuestro amigo y nos escucha siempre. pues Él siempre está allí, en las buenas y en las malas, y que él ha tomado la iniciativa, como decía el Padre Mauricio, la, la oración es un don de Dios también, si lo podemos ya ir definiendo desde el punto de vista ya un poco más profundo, pues un don no es algo que yo me atribuyo dice, aunque nuestras oraciones no engrandecen lo que es Dios, es don de Él que se veamos agradecidos, o sea, más que sentirnos como eh, digamos que son muy importantes, mi oración no va a hacer que Dios sea más Dios sino que eso redunda en mi propio beneficio, en la oración me beneficia a mí Diríamos un término, no sé si la palabra precisa, no a Dios. Dios ya es Dios. Y todo lo que yo haga o lo que haga de malo, que no ore en ningún momento, entonces no voy a, a disminuir lo que Dios es ya. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que por ahí va la cosa.
0: Pues con estas palabras nos quedamos. Muchísimas gracias, Padre Oriel Concepción, por habernos acompañado en esta noche en este programa de Lí Oración. Eh, nos gustaría, además de pedirle unas últimas palabras para cerrar el programa, eh, por supuesto también que nos otorgara la bendición.
1: Bueno, agradecerles a ustedes, a, a este equipo, por tener la iniciativa de tomar este, este título del Santo Padre y, y bueno, y y ojalá que esté Armando Lío del Bueno en cada uno de los países, de los corazones de los hombres, de los jóvenes, y desearles éxitos, el, no, digamos, no solamente cuantitativos, sino también cualitativos, que pueda algo que pueda llegar al corazón de mucha juventud, de muchos a la, toda la audiencia, y que la Virgen María, nuestra madre, ella que estuvo allí presente en todo el paso, el camino de Jesucristo, su Hijo, desde el momento de la Anunciación hasta el final de su vida y experimentó esa presencia del Hijo siendo discípula. Les bendiga a cada uno de ustedes y a toda la audiencia de Armando Lío y que el Señor les siga acompañando en cada momento en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Pues muchísimas gracias de nuevo, Padre Oriel. Eh, solo tenemos un tiempo para dos palabras y casi un adiós, así que, queridos uh, compañeros, eh, rápidamente, en y la fuente desde España. Adiós y nada, no,
5: nos vemos en el próximo
0: programa. Yo soy Lucero, desde Panamá. Pues nada, que sigamos orando. En oración nos quedamos, ¿verdad, Girón?
4: No nos cansemos de orar. Hasta el próximo domingo.
0: Jessica Benítez.
4: Que la única oración que no se escucha es la que
3: no se hace. ¿eh? Adiós. Padre Mauricio. Y por mí. Y por todos nosotros. Ya que estamos, lo aprovechamos.
0: Por supuesto, porque tan importante es sabernos necesitados de esta oración, cómo orar, no solamente por nosotros, sino también por todos los que tenemos a nuestro alrededor, incluso más allá. Nos volvemos a encontrar en este espacio dentro de siete días: Panamá, Paraguay, Guatemala. Y dentro de dos semanas, España. Adiós.
6: Adiós,
2: adiós, adiós. Armando lío con Fran Juárez desde Murcia.